0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。今天老刘啊，要给大家讲一个当年呢震动社会的一起十分残忍的案件。这个案件的主角呢，叫做杨天勇。这个案件为什么会如此的震动社会呢？倒不是说他连续杀人毁尸手段多么残忍，也不是说这个团伙的头目竟然是一些现役警察，而是这个案件之中随处可见的一些深刻的社会问题。欢迎收听由刘大明为您讲述的《中国大案纪实之》。连杀十九人，还将十一个人煮熟之后喂动物。二零零零年，云南昆明杨天勇特大杀人案。说起这个故事呢，或者说这个案件呢，应该从一九九七年开始，在昆明为中心地区啊，发生了一系列的恶性案件。一九九七年四月，昆明一名叫做杨卫东的司机突然就遇害了。在某体育场下属的停车场的一个管理老汉呢，他发现了一辆吉普车在这个停车场里胡乱的停放，就走进这个车边看一看这个车里呀、啊、是不是有人，没想到这个管理老汉一眼就看到了，这个吉普车的后座上竟然有一具血肉模糊的尸体，老汉是吓得半死啊，立即就报警了。警方赶来的时候，发现这个车里的杨卫东早已经是气绝多时，车内全是鲜血。根据现场分析和家人介绍，司机杨卫东是自家小区里遇害的。杨卫东当时呢正在整理物品，将装有两万元现金的旅行袋放入后座之中，他做梦也没想到啊，光天化日之下的小区里面。会有什么危险？结果，他被歹徒猛砸后脑，导致晕倒在地。随后呢，他用匕首连刺数下之后死亡，尸体呢被他胡乱的丢入吉普车之后开走，开入停车场之后被匪徒给丢弃了。歹徒拿走了两万元现金，逃之夭夭了。那这是一起报复杀人案吗？排查司机杨卫东的社会关系，并没有发现他有什么仇人，不可能被人报复杀死。那是抢劫杀人吗？诚然，当年呢，两万块钱可不算少啊。要知道，当时啊，普通的职工月收入也就是几百元，不足千元，两万元要普通的民众不吃不喝的干上二三年呢。但是这个抢匪为什么？要下这么重的毒手呢？将杨卫东砸晕了之后，歹徒抢走车子不就行了吗？为什么非要杀人不可呢？这说不通啊！而且更为关键的是，法医反复的检测尸体脑袋上的伤口，认为这个伤口啊颇为古怪，不像是铁棍或者是木棍儿击伤的。经过反复的分析，法医认为。这很可能是用解放军的六七式的木柄手榴弹砸伤的，也就是说，这个歹徒携带军用武器，这可就非同小可了呀！这个案件可以说是没头没脑、毫无线索，久久不能被侦破。杨卫东被杀后仅仅两个多月呀，一九九七年七月份，云南楚雄的一个保卫干部。突然失踪了。那个年代呀、啊，在云南这种边疆省份，县农具厂保卫干部周某仍然是可以配枪外出。而周某啊，在昆明到楚雄的公路上，莫名其妙的就不见了。他的同事啊，也没有想到会有什么凶杀案。毕竟周某呢，随身携带手枪，谁敢去动他呀？大家推测呀，认为可能是出现了什么车祸，随即就联络了沿途各交警大队。奇怪的是啊，警方是一无所获。几天之后，一个卡车司机在路边小便的时候，突然就发现公路的下方的排水沟里，似乎啊有人在躺着。他大着胆子走近一看，竟然是一具尸体。大惊之下，司机赶紧去报警。警察赶到以后，发现遇害者就是失踪的保卫干部周某，他被人用利器偷袭，要害被连刺数刀，因为失血过多而惨死当场。行凶的匕首啊，就扔在尸体的旁边。保卫干部携带的枪支呢？枪号为二九零六二三二六的五四式手枪和十三发子弹全部失踪了。法医呢经过鉴定啊，杀人歹徒没有留下任何证据。匕首在作案前被仔细的擦拭过，歹徒行凶的时候还戴着手套。这里呢不是第一现场，而是抛尸现场。歹徒啊在某个地方用匕首。先将保卫干部给杀害了，推测呀，可能有两到三人，其中一两个人突然拉住保卫干部的双臂，让他没有机会拔枪，另一个人就用匕首猛刺数刀，将其刺死。随后呢，歹徒就用车辆啊将尸体转移，丢弃在公路边法医认为，这是一伙惯犯，或者对警方侦查手段非常了解的家伙。有着丰富的反侦查的经验，这些案件呢，也可以说是毫无头绪，没有目击者，不能确定究竟是抢劫杀人，还是呢抢枪杀人，亦或是报复杀人。可以看出，歹徒出手凶残，一定要将保卫干部置于死地。刑警们认为啊，比较可能的是报复杀人。于是呢，刑警们就开始了排查遇害保卫干部的社会关系，尤其是那些曾经啊遭受过打击的犯罪分子。前后排查了很多人，但是警方呢却毫无所获。县农具厂保卫干部不是刑警，充其量呢也就抓过几个小贼。这些小贼呀、啊，不是没有作案时间，就是案发时并不在现场附近。于是这个案件就成为了悬案。久久啊，不能被侦破。又是两个月后的一九九七年的九月份，又有一起大案发生了。昆明附近某县政府的一辆三菱吉普车失踪了，政府的司机刀某啊，活不见人，死不见尸。根据调查，这个刀某呢，工作是认真踏实，而且呢，又是有编制的铁饭碗。家里是上有老下有小，他不可能随便的倒车潜逃啊。由此推测呀，这个刀某啊很可能也是遇害了，车辆被歹徒给开走变卖了。这是一起杀人劫车案件，由此呢就开始了昆明系列车辆失踪案的序幕。随后呢还有八起类似的案件。正在警方全力侦破这起人车失踪案的时候，突然就发生一起更为恶劣的案件。1 9 9 7年11月14号的深夜，昆明的三名联防队员在例行夜间巡逻。很快呀、啊，他们发现了一件怪事儿：什么怪事儿啊？一辆吉普车顶着另一辆车在街上前进。你说，如果车子有故障？为什么不叫拖车来拖呢？而是这么乱搞呢？联防队员呢、啊、有经验，怀疑呢这是倒车集团。前面那辆车呀，很可能是被偷来的。于是三个人手持警棍拦住吉普车，就开始进行盘问。谁知道啊，这吉普车啊刚刚停下，车窗里突然就伸出了一只手枪，双方距离很近。联防队员根本就来不及反应，砰砰砰！三声枪响，三名联防队员全部被打倒在地呀！两人当场死亡，一人受重伤昏迷。枪响以后，附近正在赶路的一名军人误以为是民警在执行任务，正在鸣枪示警。军人见义勇为，赶过来查看。看看警方是否需要帮助。持枪歹徒发现有一个军人靠近，二话不说，又是两枪，砰砰！军人腹部、胸部中弹，当场被歹徒打死。连续打倒四个人以后啊，车上这几个歹徒不敢久留了，一面打电话让同伙来处理尸体，一面将尸体丢到路边草丛之后，快速的驾车逃走。在歹徒打电话期间，昏迷的联防队员醒来，听到了以下的对话内容。显然，只要这个同伙来了，他肯定会必死无疑啊。看到吉普车离开之后，这位联防队员以强大的毅力，用双手啊艰难的向前爬行了一百多米，躲入了一片灌木之中。十多分钟之后啊，那个歹徒的同伙。果然就来了。他下车之后，发现少了一具尸体，知道可能有某一个联防队员重伤没死，还逃走了。显然，逃走的联防队员呢，很可能已经报了警，警察随时可能会赶到。这个歹徒就不敢在现场继续停留了，立刻就开车离开了。由此呢，这一名联防队员捡了一条命。这个枪案呢、啊，非常的严重啊，导致三死一伤，伤者全部都是军警，而开枪的那只五四式的手枪，就是遇害的保卫干部周某的配枪。通过歹徒的所作所为，这个警方就开始分析啊，他们之前杀死周某，就是为了抢夺手枪而做的大案。遗憾的是。由于歹徒一开始就开枪，幸存的联防队员没有看清楚他们的面貌，只听出了他们的口音呢，很杂，不都是云南人。除此以外，联防队员没有提供其他任何线索。这起案件在昆明啊是引起了轩然大波呀，全市的公安开始四处的搜查走访，歹徒们由此呢也折服了。一段时间，杀死联防队员差不多半年之后， 1 9 9 8年4月，昆明市民呢发现一辆丢弃在某小区外的面包车，车上呢躺着两个人，身上有血迹，好像已经死了。民警赶到现场，发现这个死者呀是一男一女两个警察，男人呢是某县公安局的副局长王俊波，女人呢。是他的婚外恋的情人，市局的女警官王小香，两人都是近距离中枪而死，死者的脸部还被枪托砸的是血肉横飞呀、啊。根据弹道的检测，歹徒使用的武器就是副局长王俊波的配枪，一支枪号为1605825的7七式的手枪。然而，这个副局长王俊波可不简单呐！他曾经是警校的尖子，以拔枪速度奇快而闻名，创造过警校的记录。正常来说呢，即便歹徒偷袭，也是不可能夺取他的手枪的呀。而这个王俊波是被靠在车辆的内部之后，才被子弹打死的。也就是说，歹徒是拿到七七式手枪以后，才将王俊波。制服之后开枪杀人，那么歹徒是怎么制服这拔枪神速的王俊波呢？于是呀、啊，刑警们怀疑这是熟人作案，首先骗取了王俊波的配枪，随后呢就突然开枪杀人。可能很多听众朋友们都知道这起案件，因为老刘呢曾经讲过这个天下奇冤案之一的杜培武。冤案，那这个女警王小香的绿帽丈夫就是杜培武，他成为了嫌疑人，被警方可以说是残酷的刑讯逼供。没多久啊，身为缉毒警，有着丰富反侦查经验的杜培武啊，就交代了。当然，这个交代呀、啊、是带着冒号的，交代了因仇恨杀死出轨老婆和情人的作案经过。因此呢，杜培武啊。差一点被判处死刑，但是奇怪的是呢，这个作案的七七式的手枪啊，一直没有被找到。那当年呢，杜培武解释说呀，是将枪支拆解成零件扔到滇池里了。可以说，这起案件也是轰动全省啊，几乎每一个公安人员全部都知道这件事因为被害的副局长王俊波和这个。绿帽丈夫杜培武还是好哥们儿，舆论上呢都是比较同情倒霉的丈夫。但是呢，这个案子呢，其实呢涉及到杨天勇案，而杨天勇案的系列案件并没有结束。差不多一年之后， 1 9 9 9年3月6号，昆明的一辆尼桑公爵王的这个轿车也失踪了，车上的一男一女不见了踪迹。一九。99年3月19号，昆明的一辆三菱的越野车连同司机一起失踪了。同年4月18号，昆明的一辆三菱车连同司机失踪。6月7号、6月15号、12月24号、4月23号、2000年5月31号，分别呢有多辆的这个昆明的牌照的汽车呀。失踪，同时呢，乘客和司机也失踪。至此啊，昆明在短短的两年多的时间里，已经有九辆车子连同车主，甚至是乘客一同失踪了。尤其是在1999年，已经连续发生六起类似的案件，平均呢每两个月一起，作案频率是非常之高。显然呢，稍微有常识的人都应该知道，这些车主啊，真的是凶多吉少了呀。这很可能是恶性系列杀人劫车案件。这种案件呢，并不孤立，在全国呢，也有类似的作案团伙。比如说，曾经老刘给你们讲过的深圳“六魔女”系列案件，歹徒的目的啊，就是劫车，事后将车主。甚至是乘客杀了灭口，不留活口，不让警方有侦破的线索。昆明这些系列案件呢，迟迟无法侦破。直到2000年的6月14号，当天这个案件呢，突然就有了重大的转机，一度让专案组啊是不敢置信呢、啊。警方的技术人员意外的发现。四月失踪的三轮车的车主王春锁的手机被人给拨打了，这几乎是不可能的事儿啊！这会儿歹徒极为狡诈，有着丰富的反侦查的经验，将所有赃物啊都处理的很好，让警方无法追踪。他们绝对不会使用抢到的手机，更不会用它拨打电话的呀。系列案件线索全无，警方被迫。长期的追踪这些手机，应了那句古话呀：“死马呀当做活马医。”于是警方第一时间就赶到了现场。这是一家典当行，将使用王春所手机的一男一女当场就给擒获了。根据典当行的员工介绍啊，这两个人来典当一个手机，但是呢却拒绝开机。员工认为手机是坏的，不愿意接受。情急之下，这个男人就打开了手机，随意的拨打了一个号码，以显示这个手机呀、啊、没有什么问题。打完手机之后，这个男人呢就慌慌张张要求去走了。员工表示呢说要等会计呀、啊，说会计正在吃饭，很快就会回来，到时候才能付款。男人无奈。就只能等了一会儿，结果十分钟之后就被警察堵在了店里面。被捕之后，这个家伙呀交代自己呢叫做柴国立，随后就开始胡言乱语了。他先说这个手机呀、啊、是捡来的，后来又说呢这个手机呀、啊、是从街头的那个小贼中买过来的。当然了，昆明警方早就已经成立专案组了呀。那不可能这么容易就被他给忽悠啊！没多久，坚持不住的柴国立呀、啊，就交代了所有的罪行，这反而就把专案组吓了一大跳啊！为什么呢？这个柴国立呀、啊，原本呢是佳木斯人，今年26岁，他是杨天勇犯罪团伙的喽喽之一。杨天勇这个团伙啊，大概有八个人，从1997年开始。到2000年，前后作案高达25起，盗窃、抢劫机动车辆25辆，共杀死19人，重伤一人。被杀的19人当中，有警察三人，联防队员三人，保卫干部一人，现役军人一人，退伍军人一人，一共9人。也就是说呀，他们杀死的人中。接近一半啊是军警，而且呢，还不是杀人那么简单呢、啊。这伙儿匪徒的手段是极其的凶残呢、啊。死者之中有十一个人被他们毁尸灭迹，切成碎片煮熟了也喂了动物，连完整的尸首啊都找不到了呀。该团伙啊有两支手枪。和十一枚手榴弹、炸药等武器，是武装犯罪团伙。根据柴国立的供述啊，专案组呢立即开始进行部署。首先呢，就将团伙主犯杨天勇在家中抓获。杨天勇被抓获的时候，并没有什么抵抗。让众人吃惊的是，这杨天勇竟然呢是昆明铁路公安处的一个民警。随后的几天里，团伙的其他六名成员纷纷被捕，被警方一网打尽。这伙人不是流窜犯，平时呢都有自己的职业和固定的住所，一旦案发，他们根本就逃不掉。据说杨天勇知道是这个柴国立偷偷的卖掉手机的时候拨打了电话，这才导致他们被捕。一时之间，竟然语塞呀。稍后，他破口大骂柴国利，说他比猪都蠢，害惨了自己的队友啊！这时候骂人也迟了呀，被猪队友坑的人多去了呀！这杨天勇并不是第一个。自然呢、啊，让专案组震惊的是，他们缴获了这个团伙大量的武器弹药，仅仅手榴弹就有十多枚，手枪子弹四百多发，自动步枪的枪弹四百多发。还有大约有一公斤的火药和雷管。这里就是怪事儿了，你说这么多的武器弹药，那是从什么地方来的呀？这十几枚手榴弹，据说是杨天勇参军的时候私藏起来的。老刘记得当年呢，给大家讲二王案件的弟弟，也是曾经从部队私下里带回来手榴弹。可见呢、啊，咱们军队呀。对于武器弹药的管理，可以说得上是，不是一般的松懈呀。那至于接近九百发的子弹来源不明，恐怕也未必是他买来的呀。另外呢，刑警发现了被杀保卫干部的五四式的手枪，杨天勇的保险柜之中啊，赫然还发现了遇害的王副局长的七七式的手枪。直到此时。那个被关在监狱之中的绿帽子丈夫杜培武，这才被释放出来。只是杜培武啊，当时留下了不少后遗症。这是曾经啊，老刘给他讲过的那个天下奇冤的案子，那在这里就不多说了。在这个杨天勇的供述之下呀，老刘呢帮大家梳理一下这个团伙的罪行。这个团伙呢有八个成员，主犯呢。是杨天勇和肖林，这两个人呢，从小呢是好朋友，长大以后，肖林呢跟随父母去了东北的佳木斯。这个混蛋呢参过军，也不是什么好人。退伍之后呢，在一九九四年诈骗了接近百万元呢。那一九九五年全国的年工资啊，平均是五千五百元。那一百万相当于普通职业收入的二百年的收入啊！佳木斯警方立即发布通缉令，全国追捕肖林。肖林就带着赃款跑到了云南，在昆明隐居起来。在一九九四年，肖林呢诈骗到这么巨大的金额，一旦被捕，那肯定是死刑。而一百万虽然很多，但是也架不住肖林吃喝嫖赌的挥霍呀。他到了昆明，买了一处豪宅，就花费了接近二十万元。肖林此次的目的很明确，找到他的老友杨天勇合作，未来呢继续做大案，不能坐吃山空。他反正啊，已经背负了可以杀头的大案了，正所谓是死猪不怕开水烫了呀。自然呢，肖林知道啊，这个杨天勇。从军退役之后啊，成为了一名警察。那作为一个犯有死罪的逃犯，去主动接触警察，那岂不是找死吗？当然不是了。肖勇对这个杨肖林呢，对这个杨天勇是非常的了解。他知道这个杨天勇不是什么好东西呀、啊。心里说呀：“别看他穿着那身警察的皮，我能干的坏事儿，他有哪一件是干不出来的呀？”果然呢。这个杨天勇啊，颇有一些怀才不遇的心态，对现在的工作是颇为不满，认为呢现在自己是一无权二无钱，没前途。两个人见面之后，肖林是毫不犹豫的就将诈骗的经过全部告诉给了杨天勇。你说，如果这个杨天勇啊，真的要是一个合格的人民警察？那你就应该把这个肖林这种人渣抓捕归案呢、啊。结果呢，杨天勇啊，不仅不抓人，反而呢，对肖林的胆大又聪明，而且呢，有钱挥霍的那种潇洒的生活呀，颇为羡慕。此时，杨天勇已经啊，有了包庇罪，铁了心的要和这个肖林呢，在一起呀、啊，干大事儿了。可以说，这两个王八蛋呢、啊，那都是心狠手辣之辈，而且颇为狡诈。他们认为，只要发挥他们的聪明才智，招兵买马，就能组成一个优秀的犯罪团伙。肖林认为，杨天勇要狡诈的多，胆子也大，但是这杨天勇的组织能力较差，所以呢，除了慷慨的借钱给杨天勇以外，肖林呢还四处的。物色团伙的成员，很快就找到了一批狐朋狗友。比如呢，他将自己花费二十万元购买的豪宅，以十万元的低价卖给了邹红斌。于是，这个邹红斌呢，就成为团伙最后一个成员了。这家伙呀，有销赃的渠道，可以帮忙这个团伙啊处理赃车。这一点呢，其实至关重要。邹红斌呢。也是团伙里面唯一一个没有参与杀人劫车的人，最终呢也没有被判处死刑。随后呢，他们又招募了五个人，一共是八个人。除了邹洪斌以外，这七个人素质较高，有四个人呢受过军事或者警方的训练，懂得使用武器。不过，在1995年，他们还没有枪。杨天勇虽然是民警。不可能用自己的配枪作案，只能就设法去搞黑枪。而九十年代初期呀、啊，云南属于全国重点的射枪省份，开始反复的扫荡黑枪基地。到了一九九五年，杨天勇他们也许还可以搞到自制的黑枪或者是猎枪，但是却无法搞到军用的警用枪支。他们已经决定。伪装成警察作案，必须装备军用枪支，不能使用猎枪。当时整个云南呢都知道，回民盘踞的平远街，是中国的四大黑枪基地。于是杨天勇和肖林商量之后啊，带着一个朋友，就驾车去了平远街，试图购买军用枪支。此时的平远街已经不是大妈在街头推销黑枪的时代了。自从1992年，国家派了数千名武警重点清剿了平远街之后，回民呢已经不敢公然的贩卖黑枪和毒品了。杨天勇啊，就在这个平远街活动了几天，四处打听哪里可以买到黑枪。这个举动很快就惊动了平远街的公安，将他是当场抓获。这时候。杨天勇啊，开始胡言乱语，自称自己呢是枪械发烧友，卖枪是为了收藏。在当地公安指出这是严重的犯罪之后，杨天勇才表明身份，说自己是警察，谎称啊，因单位啊管理枪支严格，阻碍他正常的工作，所以呢，他才想啊买支枪自己使用，便于办案。这种言论呢。可以说是风言风语，但毕竟杨天勇是警察，而且没什么前科，当地公安呢就决定放他一马了。最终，他们决定杨天勇必须找昆明公安系统的朋友来保释他，再罚一大笔钱才能释放他。无奈之下呢，杨天勇就托一起来的朋友回到昆明，请来一个警察同事和一个在法院工作的朋友。这两个人呢、啊，明知道杨天勇是购买黑枪被抓，仍然跑到平远街出面保释的，这边，肖林拿出三万元作为罚款，将杨天勇给赎了出来。要知道啊，在1995年，三万元可不是小数字啊。由此可见，肖林认为杨天勇对团伙的至关重要。这个事儿啊，看起来就不可思议了。杨天勇去平远街购买黑枪之前，曾经对肖林说过，想干一点恐怖的事儿，报复社会和政府。由此可见，此时的杨天勇的情绪已经很可怕了。那周边的人不可能察觉不到啊。当时依法处理杨天勇的行为，让他留下了前科，恐怕他就未必敢做那么多的大案了。杨天勇被捕之后，这个同事啊才被赶出警察队伍。此次失手之后，杨天勇不敢再去买枪了，转而啊就开始进行抢枪了。此时国家的枪支管理啊还是比较松懈的，很多军警甚至是保卫干部都携带枪支回家或者去旅行。杨天勇他们有很多机会。杨天勇知道抢枪可是非同小可呀。一旦案发，恐怕都是重判，所以杨天勇认为，抢枪的时候就必须要杀人，不留活口，不留下线索。此时，包括杨天勇在内，团伙之中没有人杀过人。杨天勇认为呢，第一次杀人就找军警动手，未必会成功，还需要练习一下。于是呢，他开始啊四处的寻找路人。准备呢，杀人练胆儿，顺便呢搞一点活动的经费。一九九五年四月，杨天勇让肖林等三人再次呢出去寻找目标练胆儿。这三个人带着手榴弹、匕首等凶器，在昆明市四处的游荡。大概下午两点钟，他们就看到了我在案子刚开始啊说到的司机杨卫东。杨卫东独自啊，在小区之中整理车子的后备箱。就在杨卫东打开旅行包的时候，肖林就发现那里面大概呀、啊、有一两万的现钞啊。肖林立即决定动手，冲上前去，就用手榴弹连续的砸打杨卫东的后脑，当场就把他给砸晕在地。随后呢，三个人又是先后。用匕首乱刺，将杨卫东杀死当场。这里是小区啊，尸体如果丢在原地，那很快就会被人发现，影响他们逃窜。他们将杨卫东尸体丢入车里，将车子呀开到某个体育场、停车场啊，就丢弃了。这伙人拿着抢到的两万元的现金呢，就逃之夭夭了。杀死司机杨卫东之后。包括肖林在内的几个人呢，颇为紧张。他们连续几天呢都是神情恍惚。杨天勇就让他们带着赃款呢去大理呢旅游散心，同时认为这几个人心理素质不好，还需要再锻炼锻炼。等他们回来之后，杨天勇呢就安排他们呢去昆明火葬场观看遗体的火化过程，锻炼他们的胆量。在目睹一具具遗体被烧成灰烬，这些家伙的心理承受力就有所增强了。练了几个月之后，杨天勇觉得差不多了，让他们继续寻找机会去抢枪。于是啊，曾经当过兵的肖林购买了假的军官证和军服，同两个手下就一起呀、啊、伪装成了军人。他们盗窃了一辆军牌的吉普车，开始在昆明的附近乱窜，寻找有配枪的军警下手。没过多久，他们就看到了携带五四式手枪的保卫干部周某正在公路上行走。肖林呢，假装呢让他搭车。周某看他们是军人，也就没有怀疑。上车以后，两个手下迅速的就抓住了这个保卫干部的手脚。孝林对他是连刺数刀，将他杀死，将尸体丢在路边。由此呢，他们搞到了一支五四式的手枪和十三发子弹，有了自己的枪支。至此，杨铁勇觉得万事俱备，可以开始作案了。杨铁勇自己呀、啊、是警察，对于国内各种犯罪团伙的作案模式都是相当的了解。他认为呀、啊，伪装成警察作案是最容易得手的。一般群众遇到警察查车，根本就不会有所怀疑。尤其是云南这种贩毒走私比较猖獗的地方，即便警察给对方要戴手铐，群众呢也多会配合。由此呢，杨天勇一伙儿啊就可以将司机制服之后杀死，将车子抢走之后卖掉，将。赃款分掉，当然了，伪装警察呀也不是那么容易的，这还是需要训练的。杨天勇这个家伙呀，可以说是一个非常细致的人，他没有百分之百的把握呀，他不会放手去作案的。于是呢，他就将自己的两套警服交给了团伙的成员，让他们轮流的穿着，在昆明市郊林间来往的车辆。这几个小子呀，伪装成了警察，佩戴着那只抢来的手枪，连续多日的拦车检查。不得不说，这几个小子的胆量很大。你说，万一要是李鬼遇到李逵，遇到真警察，他们就完蛋了。由于杨天勇之前呢，特别训练过他们的姿势、动作，甚至是对话，所以呢，这几个小子呀，从来都没有穿帮过。期间呢，有多名警察还被他们检查呢，也没有任何的怀疑。双方甚至攀谈,谈起来。这些呀，只是作案前的训练，他们并没有动手。这种车来车往的地方，也不能随便作案呢。在认为一切都准备好了以后， 1 9 9 7年的9月，他们做了第一个案子。肖林等五人拦截了某县政府的。一辆三菱牌的公务车，对司机刀某谎称车辆啊涉嫌脏车，要开回队里配合调查。刀某哪里曾经想到这伙警察竟然是假的呀？没做抵抗就被戴上了手铐。换句话说，司机也没有能力抵抗啊。对方不但人数众多，而且还配有手枪啊。他们将司机押解到杨天勇私下开的养殖场，这是一个很偏僻的地方。杨天勇赶到之后，很奇怪的对这个司机啊还进行了审讯。后来呢，在杨天勇的保险柜之中还发现了这份笔录，那可以说做的是相当的专业呀，而且还有司机的签名。随后呢，杨天勇在每次杀人之前都会对受害者。做审讯，整理出笔录，很多人对此呢，就有些百思不得其解呀。杨天勇说是为了逃避打击，肖林则说呀，杨天勇做笔录呢是为了搞当官的材料，掌握社会上的情况。然而县政府一个普通司机能知道什么呀？一般认为，杨天勇在单位不被重视，是可有可无的小角色。他对此颇为不满，他试图能够独当一面，掌握生杀大权。这一次，杨天勇啊，对这些人做笔录期间，可以说是嬉笑怒骂，出言调侃，乐于看到对方是瑟瑟发抖。后来呢，杨天勇呢、啊，故意当着某些受害司机的面，杀死他的同伴，甚至是肢解，也借机呀、啊。吓破他们的胆，从中享受掌握这些人命运的感觉。这次笔录做完之后，杨天勇让他们杀死司机刀某灭口。随后，杨天勇和两个手下一起动手，将倒霉的刀某活活掐死，抛尸到一口荒井之内。这辆脏车被他们长途开到了东北，在1997年以18万元的高价。就给出售了。随后呢，他们又多次作案。同年七月的深夜，团伙成员杨明才等三人盗起了一辆微型车，准备做新的案件。回来的时候，他们发现呢，偷来这个车没油了。这是盗抢车辆，他们没办法叫拖车呀，只能用自己的车顶着他开，就引起了三名。联防队员的注意！联防队员将这个车给拦下之后，已经经过杀过人这个训练和杀过人的杨明才，当然不可能束手就擒，他直接掏枪射击，将三个人全部射倒，又打死了一名赶来的现役的军人。杨天勇随后亲自赶来处理现场，这时候发现一具尸体没了。直到有人没死，已经挣扎着逃走了。他不敢久留，迅速的驾车逃走。由于这个案件闹得很大，昆明啊曾经是一度全城大追捕。杨天勇呢就让团伙的成员呢暂时避避风头。到了1998年4月，杨天勇一伙已经将赃款挥霍一空，他们考虑继续作案。他们在寻找目标的期间呢，发现了正在车里约会的某县公安局的王副局长，还有市局的女警杨天勇。此人呢，并不完全呢是为了钱而抢劫杀人，也有明显报复社会，尤其是报复军警目的。其实，杨天勇一伙如果一开始啊只是为了钱，他们完全呢可以去偷盗车辆变卖。根本就没有必要去杀人抢车，他们杀人抢到九辆车，而先后盗窃车子则有十多辆，明显呢，这盗窃更容易得手，就算是被抓，也不是最严重的罪行。杨天勇却坚持杀人抢车，尤其是对军警，往往是毫不留情的下毒手，感觉他们一伙儿啊，似乎和军警有什么仇恨。借机报复，在看到有两名警察之后，换成别的团伙，应该随便找借口就离开了。然而杨天勇呢，却借口啊，两个人涉嫌卖淫嫖娼，要将他们带回队里再说。杨天勇呢，先将这个副局长靠在车上，询问说有没有携带武器，有的话先交给我保管。正所谓是做贼心虚，这副局长本来呀、啊、是快速拔枪射击的高手，但是呢，因为和这个别人的老婆在车里私会呀、啊，根本就没有想到抵抗，乖乖的就把他的七七式配枪交给了穿着警服的杨天勇。不过那个女警啊反而不好对付，她根本不同意和杨天勇走，也拒绝戴上手铐，一直要求查看。杨天勇的证件，杨天勇无奈就决定当地杀人。他将自己的证件交给女警，以分散他们的注意力，同时将抢来的七七式的手枪上膛。他为什么不用自己的五四式的手枪呢？主要是这把枪啊，已经杀过几个联防队员了。杨天勇认为，非到万不得已，不能再用这把枪了，不然呢、啊？很容易就会被警方借此锁定他们的。果然，女警很快就发现了异常，问道：“你不是铁路公安吗？怎么跑到这里来执勤呢？”杨天勇不再费口舌，近距离连续开枪，一枪一个，将两个人全部射死，拿着手枪和传呼机等物扬长而去。在这次杀人以后。杨天勇的团伙已经是肆无忌惮，陷入疯狂之中了。显然，他们的罪行太严重了，一旦被捕，那肯定是难逃死刑。既然都是死刑，再杀一百个人，那还是死刑啊！杀死两个警察之后的1998年6月，团伙的两个家伙杨明才、滕点东，带着七七式的手枪，开着警牌的面包车。伺机作案。这个期间呢，他们在路上啊看到了一个贵州籍站街女王某，好色的滕典东就让这个站街女上车，后者立即上来了。这里就有一个问题了：站街女呀、啊、应该看到这个面包车是警车，而这两个人又是配枪又是戴着手铐，那明显应该是警察，但是这个站街女却毫不犹豫上车。这不是很奇怪吗？和站街女完成性交易之后，藤典东呢却不愿意付钱。这个站街女呀、啊、不服，拒绝下车，让藤典东一定要给钱。恼怒之下，藤典东双手掐住站街女的脖子，一下子就把站街女呀、啊、给掐死了。随后，他将尸体呀、啊、丢在路边的小河里。贪财的藤典东还拿走了站街女的包，结果他发现呢，这个站街女的包里呀，只有一角钱。后来我们知道了，这个站街女姓王，王某啊，并没有被掐死，而是晕了过去。她被丢入河中之后呢，很快就醒了过来，但是因为不会游泳，被活活的淹死了。这起案件呢，也是无头案的，如果不是后来。程点东主动交代，那至今那个站街女呀，死的是不明不白呀。随后，他们又伪装成警察，连续抢车杀人，将尸体丢在野外。不久呢，杨天勇认为这样抛尸啊是有一定危险的，万一被人看到，可就难以脱身了。同时呢，尸体很可能会留下一些线索。警方会借此锁定他们。他思考再三，决定干脆在自己的养殖场里把尸体肢解之后处理掉，尽量的不留痕迹。1999年3月，杨天勇带着两个手下发现了一辆崭新的尼桑公爵王轿车，决定下手。他们冒充缉毒警察，敲开车窗，发现里面有一男一女。似乎是情人，他们强行给两人戴上手铐，说他们涉嫌贩毒。面对持枪的警察，两个人虽然发现情况不妙，但是也无法抵抗啊。这一对情人被杨天勇他们强行带到养殖场之中，车子呢则被另外两个手下开到东北卖掉了。讽刺的是，他们进入陕西境内遇到林检。因为这个车辆手续不全呢，被扣下了。两个手下呀，被吓得是屁滚尿流，谎称呢回去拿手续，火速逃离，返回了昆明。哎，这次白抢了。但是这对情人可是必死无疑呀、啊！更令人发指的是，在动手杀害两个人之前，好色的杨明才发现这个姓耿的年轻女人有几分姿色。于是，杨明才竟然当着他的情人的面，将女人给强奸了。那所谓道义有道，混江湖的黑社会的分子和流窜团伙啊，一般呢也不会随便的做强奸案。在看守所里，杀人放火，甚至黑社会的罪犯都有一定地位，但是盗窃和强奸犯呢，都会被当作下三滥。受到其他犯人的鄙视和欺负，杨天勇团伙杀人还强奸，那比普通的犯罪分子还要下流的多，这就是一群人渣呀！随后，杨明才按着手，杨天勇亲自掐脖子，将这个女人给掐死了。此时，一旁被铐着的男人看到了整个过程，早就已经吓得魂飞魄散。动弹不得，接着杨铁勇又用一根木棍儿将这个男人呢、啊、活活的给砸死当场。昆明的气温很高，第二天这尸体就开始发臭了。杨铁勇让手下杨明才将尸体肢解，后者却不敢呢，他说我没搞过呀，我不敢下手啊。杨铁勇大怒啊，你他妈的窝囊废！之后亲自下手，用斧头和砍刀把两具尸体切碎。杨明才负责将尸块放入大锅里进行蒸煮，直到煮熟，丢到养殖场里喂了几十头的猪和那些狼狗。一些大块的骨头不好处理，就集中起来埋在养殖场一角。期间呢，杨明才是多次的剧烈呕吐。都被杨天勇大声怒斥。随后呢，还有九个被害人，被这杨天勇一伙啊，以同样的方式碎尸煮熟，喂了猪、狗或者是鱼。至今呢，只能找到一些零星的骨头，有的遇害者甚至只能找到几片指甲了呀！可怜呢、啊，这些死者的家属。想将遗体入土都办不到啊！类似的案件呢，杨天勇一伙儿还做了很多起，最后一起就是2000年5月的那一期。杨天勇一伙儿啊，看到一辆很新的军牌的奔驰车，决定下手。杨天勇带着两个手下将奔驰车给拦住，意外的呀，就发现里面坐着一个警察和一个军人。这是昆明本地的民警朱某和他的好朋友，后者刚刚从军队复员几天，两人呢正准备啊一起呢去吃饭。杨天勇谎称是缉毒警，让他们配合搜查。随后，杨天勇拔出七七式的手枪，要求呢去队里处理。朱某立即知道不对头，但是对方有枪，自己无法抵抗。这两小伙子呀。被押到养殖场，铐在了卫生间的铁窗之上。这辆奔驰车呢，则被开到了贵阳，以十二万元的价格给卖掉了。期间呢，杨天勇啊，还是要给他们做笔录。复原军人年轻气盛，怒骂了杨天勇几句，说他是只敢暗算的婆娘，说有本事你放开铐子，我们两个人单挑。这些话呀。就得罪了杨天勇，他找来一条绳子，把这个军人小伙子活活就给勒死了，然后又进行肢解、煮熟，喂了狗和猪。在杨天勇杀死和肢解这个军人小伙的过程中啊，那个年轻的民警目睹了一切，精神受到了很大的刺激啊，他被迫交代出了自己的。银行卡的密码，同样还被杨天勇一伙儿给勒死、肢解，喂了猪和狗。在杨天勇多次煮尸体的时候，附近的一些住户啊，也闻到了这股气味当时就觉得这味道啊有些奇怪，心里很是不舒服。但是，他们经常看到杨天勇穿着警服，带着狼狗在附近散步。他们做梦也没有想到，他会做出杀尸分尸的事情，而且呢，那些大狼狗的肚子里还有那些受害者的尸体的碎片呢。杨天勇一伙可以说是残忍狠毒，最终呢，主犯七个人全部都被枪决，只有负责销赃的家伙留了一条命。那么问题又来了。杨天勇此人如此凶残，那不可能平时毫无征兆啊！况且，杨天勇此人可以说是五毒俱全，被捕的时候已经包养了一个情妇。他早在1995年就有买枪的事情，期间呢，同很多歹徒混在一起。为什么到了两千年才被抓住呢？才知道他有这么多问题呢？另外呀、啊。杨天勇团伙作案的根基，在于有渠道处理赃车，而这些杀人抢来的赃车，并不都是卖到了外地。有一辆车呀，就被卖给了本地的一个外县政府驻省会的主任。如果说严打赃车的处理渠道，那杨天勇也不可能去做这么多的案子，因为根本无利可图啊。杨天勇团伙的行为呢，并不像是单纯的谋财害命，像他们这样乱来呀，迟早会被抓到的。老刘想说，要分析杨天勇的人生，也许啊才能知道他的犯罪原因，但是遗憾的是，普通人是没有办法搞到这些资料的，那老刘也不例外呀。